0: Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le podcast Les Deux Gars d'AdWord. C'est un grand retour pour euh, Jason et moi. Je me yes. présente Francis Daviau, Si vous l'avez ou pas, si vous l'avez peut-être oublié, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas, euh, on s'est pas parlé. Puis, euh, comme à chaque semaine, je suis accompagné par le très nouveau quadragénaire Jason Keenan. Salut Jason. Ah,
1: salut. Bienvenue dans mon
0: club des, euh, des 40 ans et plus.
1: <rire> C'est bon. hey, on a eu pas mal de changements durant la dernière, euh, dernière année, surtout durant les derniers six mois. Tout à fait. Les gens vont se demander pourquoi on a arrêté de faire ça en, en octobre dernier. Octobre 2020,
0: ça fait longtemps de ça déjà. Déjà, hein, octobre 2020, c'était l'année dernière. Ça a passé rapidement, puis en même temps, c'était une drôle d'année, puis... Beaucoup d'ajustements, beaucoup de choses qui sont passées de notre côté. Puis j'ai été surpris. Bon, je suis toujours content d'entendre qu'il y ait des gens qui nous écoutent, mais j'ai été surpris de me faire relancer à savoir quand est-ce que le podcast repartirait. As-tu eu des commentaires? Moi, il y a des gens qui m'ont écrit directement.
1: Oui, mais oui. ça, j'ai vu ça passer. C'est le fun d'avoir les commentaires. Puis Caroline, qu'on en voulait pendant, euh, pendant que ça se faisait. Puis c'est quand ça termine que les, <rire> les gens nous contactent à leurs questions puis leur, euh, leur désir de vouloir continuer d'écouter tout ça. Fait que, euh, cool. regarde, je pense que ça vaut la peine de dire qu'est-ce qu'on a fait pendant les, les six derniers mois, pourquoi qu'on a arrêté et pourquoi que maintenant, on a le temps de recommencer. Après ça, on pourra peut-être introduire un peu la, la série de quatre épisodes qu'on va faire sur un même sujet. Fait que, okay. euh, mm -hmm. tu veux-tu glisser un mot euh, par nous un peu de… Parce que là, on, officiellement, on s'est associé dans une entreprise. T'sais, avant, on était compétiteur de longue date. Oui, on effectivement. On associé pour le podcast. Maintenant, on a une compagnie ensemble, mais euh, ben on n'est on est pas tout seul, évidemment, il y a un troisième parti là-dedans. Je te laisse l'expliquer, euh, Francis, euh, c'est quoi ce business-là qu'on a fait.
0: Ben oui, effectivement, ben, nouvelle entreprise euh, qu'on a euh, cofondée avec euh, bon, euh, François Lebel, qu'on a déjà reçu en, en entrevue dans le podcast aussi, oui. qui, est, euh, qui, qui est avec nous dans cette aventure-là. Notre, notre nouvelle entreprise s'appelle Union PPC. C'est en fait un regroupement de travailleurs autonomes où est-ce que nous, euh, entre nous, on s'entraide, on se donne. Bref, c'est une entreprise, on a tous un but commun, mais euh, ce qui est un peu la nouveauté, c'est que tout le monde, on est des pigistes et puis on s'entraide sur les meilleures pratiques. On, se, on a tous le même, le même objectif, puis on travaille sur des contrats conjointement plutôt que d'essayer de se battre pour, pour les avoir. Donc, ça, c'est un gros plus. Peut-être que euh, as tu as-tu la même perception ou comment est-ce que tu comment est-ce que as vécu notre, notre association? Oui, ça,
1: ça a tellement évolué rapidement. Au départ, mm -hmm. c'était juste nous trois, puis on avait juste l'intention d'accueillir une couple de nouveaux contrats et travailler là-dessus, mais là, avec le temps, ça a évolué. On est rendu huit maintenant. Euh, puis c'est ça, comme tu dis, on est on n'est pas vraiment une agence, on est un regroupement de travailleurs autonomes. On est tous des pigistes, on est tous là pour s'entraider, euh, puis travailler sur différents mandats ensemble. Puis euh, je, je pense que notre concept est quand même quand même assez innovateur. Oui, il y a des agences à l'extérieur qui, qui eux autres sont euh, sont un peu comme nous autres, ils vont ils vont comme un genre de, 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 de level management, ils vont Embaucher des pigistes, mais la différence avec nous autres, c'est qu'on s'entraide. Je pense les autres, leurs pigistes ne se parle pas vraiment. C'est comme plus une genre de machine à distribuer des tâches à faire, tandis que nous autres, on essaie de vraiment travailler avec. Fait que, si vous êtes un pigiste qui serait intéressé de se joindre à cette union-là, euh, l'idée derrière ça, c'est qu'en tant que travailleur autonome, on a tellement de chapeaux, euh, puis souvent, il y a des chapeaux qu'on ne veut pas porter. T'sais. La comptabilité, des fois, ça ne t'intéresse pas, ou d'aller chercher des clients vous-même, ça ne vous intéresse pas puis ça vous tente juste de faire comme de l'analyse de, de, de données ou euh, faire du SEO ou faire, tu juste des choses vraiment spécifiques, mais c'est un peu ça l'idée derrière, tu sais, tu peux à dans l'équipe puis euh, tu délaisses toutes les tâches que tu pas, quelqu'un d'autre peut les faire pour toi toi tu fais le focus exactement ce que tu veux les, les clients qui peuvent être, -être donnés euh, fait que tu sais, maintiens ton indépendance depuis juste tout en travaillant en équipe, fait que c'est ça qui est le, le plus-value d'après moi, c'est vraiment euh, vraiment le fun, à la date là, c'est bien du fun à faire ça.
0: C'est un beau projet, puis euh, ben, comme tu le dis, euh, chacun euh, chacun fait euh, la tâche dans laquelle il est le meilleur, comme euh, Jason, toi, t'es bon avec Google Ads, moi, je suis sympathique, C'est euh, fait qu'on se complète. <rire> c'est
1: ça. <rire> <rire> oh my God. Mais oui, c'est en plein place de, fait, on fait, On fait les choses qu'on aime, puis euh, on, on essaie d'avoir euh, du fort en le faisant. Fait que, euh, Effectivement. Voilà ce qu'on faisait, le, voilà qu faisait les six derniers
0: mois. Oui, donc ça explique un peu le... le pourquoi on a mis le, le podcast de côté? C'est pas parce qu'on n'avait plus envie de le faire. C'est vraiment, c'était vraiment une question de temps. Puis aujourd'hui, ben, je suis vraiment, vraiment content qu'on relance ça. Je m'ennuyais, même si maintenant on se côtoie tous les jours. C'est euh, toujours un plaisir de le faire puis de, de partager puis de se, se, se challenger un peu sur, euh, sur nos idées. Oui, puis les, les choses changent.
1: Aujourd'hui, on va euh, on va parler d'un sujet qu'on a déjà touché dans le passé, qui est, euh, qui est les stratégies d'enchères, mais les choses changent, les noms changent, les tactiques, les, les, tout ça change. Puis euh, contrairement à faire euh, euh, un épisode disons, par semaine sur un sujet différent, maintenant, on va vraiment aller faire un genre de deep dive dans chacun des, euh, des sujets. Là, on va faire une série de quatre épisodes sur le sujet des stratégies d'enchères. On va parler de différentes stratégies à chaque épisode. On va terminer avec euh, l'information sur comment les utiliser puis tout ça. Puis ça va être vraiment vraiment plus complet. Euh, puis après ça on va recommencer faire une série de deux à quatre épisodes sur un autre sujet euh, sans trop être, nécessairement être aussi constant qu'on était avant. Mais moi je pense que je, je le vois plus comme informatif euh, puis aller vraiment plus loin dans le sujet pour que les gens puissent comprendre exactement quoi faire avec ces affaires. -là. Puis ça évolue tellement que. On n'aura pas le choix de
0: recommencer encore une autre fois dans le futur, j'en suis certain. <rire> oui, c'est clair, les choses vont tellement vite dans Google Ads. Il y a, bref, à chaque semaine, j'ai l'impression qu'il y a une nouveauté. Puis, euh, probablement qu'on va revisiter les, euh, les stratégies d'enchères dans six mois, peut-être dans un an, parce que ça va avoir encore évolué. Il y a des bonnes chances. Donc, un épisode à la fois, puis euh, ben commençons maintenant. Pourquoi pas? Donc, ben oui. euh, stratégie d'enchère, euh, cette semaine, on va parler de la base un peu plus, les stratégies d'enchère manuelles, puis les stratégies euh, manuelles optimisées. C'est bien ça.
1: Oui. En anglais, on l'appelle Enhanced CPC, le ECPC. Fait que on va commencer par euh, la base là, pour, pour les gens qui connaissent vraiment pas ça. C'est quoi la différence où, entre les deux? Euh, puis. Euh, Écoute, commence par ça. On va commencer vraiment, vraiment la, la, la stricte base. Dis-moi un peu c'est quoi la différence entre les deux, Francis. Bon,
0: OK. Les deux ont une portion de manuel. Donc, la, la stratégie d'enchaire, 100 manuel, qui est euh, même, il faut fouiller maintenant pour être capable d'aller la trouver, cette fonctionnalité-là. Google ne nous la suggère plus par, euh, par défaut. Donc, il faut vraiment ouais. aller ouvrir les... Les, euh, les stratégies d'enchères, puis si on sélectionne le manuel, même c'est écrit « non recommandé » juste à côté. Ah, ouais. Google n'aime pas vraiment qu'on reprenne le contrôle des choses. Donc, si on parle de la stratégie d'enchères manuelle, c'est vraiment euh, old school. On met vraiment nous-mêmes chacune des euh, enchères pour chacun des mots qu'on va avoir choisi On peut le faire directement au niveau du mot-clé ou au niveau du groupe d'annonce. Donc, dire euh, « un certain groupe d'annonces va avoir une enchère pour tous les mêmes, pour, euh, la même enchère pour tous les mots, mais on a toujours le, le pas l'opportunité, mais on a toujours le choix de l'enchère euh, qu'on va choisir pour chacun des mots clés. On a le choix de choisir. Ça c'est. C'est ça. Ça c'est. <rire> <rire> ah, oui,
1: Comme c'est drôle, hein, Google, euh, ça évolue avec le temps. Maintenant, de plus en plus, surtout dans les dernières années, il pousse. Les modes automatisés. Je pense qu'ils ont de plus en plus confiance dans leur système. Mais le, le mode manuel a toujours été là pour les gens comme nous qui veulent avoir un contrôle supérieur sur leurs mots-clés. Euh, parce qu'on s'entend que quand on, on choisit une méthode automatisée, disons que qu'on utiliserait maximiser les clics, on va parler de ça dans le prochain épisode. Mais le, le mode manuel nous permet vraiment de mettre un emphase et une priorité sur les mots-clés que nous, on veut. Tandis que si on avait un groupe d'annonces avec 50 mots-clés, puis qu'on a dit ça sur le mode manuel. Euh, malgré que il euh, y a une importance à ces mots là mais Google ne le sait pas c'est quoi. T'sais, nous, on, on sait, on peut savoir que, par exemple, il y en a un qui est peut-être plus au, au top du funnel, hein, l'autre qui est plus bas, l'autre qui est moins important. Donc, on est donc finalement, on est prêt à payer plus cher pour certains mots-clés, puis d'autres moins. Quand tu mets un mode automatisé, on passe ce contrôle-là, Google assume que sont tous de la même euh, importance. Mm -hmm. Euh et on ne sait vraiment pas quel coup par clic qui va être assigné. Fait que le mode manuel, ben c'est exactement ça, ça permet d'avoir le contrôle. C'est pour ça que c'est encore tellement important pour plusieurs des, des gestionnaires de pouvoir maintenir ce contrôle-là, surtout on a des campagnes très complexes avec des top funnel, lower funnel. c'était important, puis malgré que Google ait dit que c'est pas recommandé, faut pas avoir peur de ça. Euh, ça, c'est juste leur façon à eux autres de dire comme Là, il y a d'autres façons qui existent de le faire. Probablement qu'il faut vous sauver du temps. Parce que oui, probablement les modes automatisés, ça va vous sauver du temps. On, on, on s'entend qu'on n'est pas en train de regarder chaque mot-clé et leur performance avec le, le, le CPC. Fait que euh, voilà. Puis je pense pas que ça va disparaître non plus. Il y a pas mal de compagnies dans le monde beaucoup plus grosses que la, les notes et les vôtres euh, que les autres sont probablement encore sur cette méthode-là. Fait que, euh, ils vont le garder pour un petit peu encore, j'en suis certain.
0: Oui, euh, ben, J'ai cette impression-là aussi, quoique euh, Google peut décider de tirer la plug à peu près n'importe quand. Puis, quand est-ce que tu vas choisir une stratégie manuelle par rapport à. Euh, comment je pourrais dire ça? Disons, un débutant, est-ce que c'est conseillé, d'après toi, de, de commencer avec une stratégie manuelle? Quelqu'un qui n'a jamais fait ça, qui, euh, qui décide de. De se lancer dans Google Ads?
1: Je pense que non, parce que, je pense que non. Parce qu'honnêtement, les, euh, les PME là, qui n'ont pas une agence ou un juste pour travailler sur leur compte pour eux, disons quelqu'un qui ne se, se connaît pas et qui veut vraiment juste tester la plateforme puis voir ce que ça, ça donne par eux-mêmes sans aide par personne, je pense que c'est trop compliqué pour eux autres. Je pense qu'ils vont se décourager. Puis je pense qu'ils n'ont pas le temps non plus d'aller plusieurs fois dans la semaine regarder qu ce qui se passe, puis euh, faire des ajustements ici et là. Euh, c'est trop complexe, je pense, pour eux. Fait que, euh, moi, ce que je recommande pour les agences ou les personnes, pas les agences, mais les compagnies qui euh, qui, qui débutent dans ça, probablement que maximiser les clics, c'est un bon dé, un bon début. Euh, ça va permettre de sauver beaucoup de temps en termes de gestion des coûts par clic individuels, les enchères, des mots-clés. Puis, ça donne quand même une, une bonne performance, là, dépendamment de votre industrie. Euh, fait que, répondre à ta question, euh, je pense que c'est trop complexe. tu es du même avis que moi pour les, les débutants que c'est un petit peu trop avancé?
0: Je pense que oui, maintenant, parce qu'il y a d'autres options, mais euh, à une certaine époque, on n'avait pas vraiment le choix, c'était ça. Il y avait juste ça qui existait. Donc, pour moi, j'ai commencé, euh, j'ai vraiment commencé avec le, le manuel, mais aujourd'hui, il, il y a des options qui existent qui peuvent nous donner un coup de pouce. Donc, euh, la deuxième stratégie d'enchère qui est le CPC optimisé, le ECPC, même, même en français, on dit le ECPC aussi. OK. Est-ce que Good. tu peux m'en parler euh, un peu?
1: Oui, mais ça va se ressembler. En, en termes de, de gestion de mots-clés, c'est la même façon. On, tu peux euh, ajuster les enchères au niveau des mots-clés ou des groupes d'annonces et tout ça. Euh, la seule différence, c'est que Google va utiliser un algorithme additionnel qui va regarder l'historique de performance au niveau des tous les, les, les gens qui font de la publicité sans contrainte, là, euh, puis ils vont se permettre d'augmenter le coût par clic s'ils pensent que ça peut apporter une conversion. Donc, si même si on règle un, un CPC un maximum de 5 peut-être qu'un jour, il va monter à 8 parce que Google croyait que, basé sur son algorithme, il y aurait quelque chose, qui va, une action qui se passerait qui ferait en sorte que ça vaille la peine d'augmenter. Ça ne sera jamais toujours le cas c'est pas genre euh, à chaque fois que Google là, augmente le CPC à cause de la garde Ça veut dire que tu as eu une conversion? Pas du tout. Euh, mais encore là, là ça, ça donne un petit avantage pour peut-être ceux-là qui ne voudraient pas aller toujours ajuster leur, leurs enchères manuellement tous les jours. Cette, euh, cette stratégie-là pourrait
0: aider là, à, à compenser pour le, le manque de temps pour, euh, pour faire ça. En gros, pour un ECPC, ce qu'on va faire, on va choisir quand même le le coût au clic qu'on est prêt à payer. Mais on donne une portion de contrôle à Google avec son algorithme, son intelligence artificielle pour <coughs> qu'il puisse euh, ajuster l'enchère. Euh, il va l'ajuster en fonction... Euh, ben, en fait, jusqu'à où il se permet d'ajuster? Moi, j'ai entendu un, quelque chose comme un 60 possible d'augmentation. Est-ce que c'est est de l'information que tu as? C'est similaire de ton côté?
1: Non, ça ne me surprendrait pas que ça. Ça, ça me semblerait comme logique, euh, mais je ne l'ai pas lu euh, officiellement nulle part. Là.
0: Mais ça tourne de ce que j'ai vu, il y, a eu des, il y a des augmentations qui peuvent tourner euh, autour de ça. Puis si on veut faire une différence, une distinction, là, parce que, encore une fois, le ECPC se base sur un algorithme, puis l'algorithme se base sur les conversions. Donc, si on n'a aucune conversion de configurer dans notre compte, si on a, il n'y a aucune façon de mesurer une action X sur, euh, soit sur euh, un appel ou sur un formulaire euh, de contact dans le site Web, le ECPC, pour la recherche, ce n'est pas recommandé non plus parce que l'algorithme n'a absolument rien là, pour, pour s'appuyer dessus. Euh, moi, Mon
1: information là-dessus, c'est que s'il n'y a pas de conversion au, au, au dossier, ils vont se baser sur l'historique de performance des autres compagnies qui font de la publicité dans le même domaine pour essayer de bâtir l'algorithme. Parce que tu sais, quand on regarde, par exemple, le score de qualité, le score de qualité, il y a trois facteurs là-dedans, puis là-dedans, il y a le, le expected, le, le taux de clic prévu. Ça, Cette, cette, cette métrique-là, c'est basé sur l'historique de plusieurs comptes publicitaires dans le même domaine. Fait ils ont cette information-là, je pense, basé un peu sur qu'est-ce qui se propage à travers les différentes compagnies, ils vont pouvoir, au début, commencer à optimiser. Ce ne sera vraiment pas aussi parfait, par contre, que si, justement, tu as un historique de conversion.
0: C'est intéressant comme information. Je n'avais pas, euh, pas lu ça. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'on se basait uniquement sur les, les conversions du compte. Donc, euh, super intéressant. Puis, je vois... Je vais fouiller un peu plus de ce côté-là pour euh, au moins en mmh. apprendre. Mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir ces conversions de configurer puis euh, d'être capable de les suivre pour, pour être capable de faire une, une job qui a de l'amour ouais. avec ça. Là. Exactement. Puis contrairement, disons, euh, si euh, on, on se base du, sur le ECPC versus un maximiser les conversions, la, la grande différence, parce que le maximiser les conversions va… Il va essayer de travailler pour les conversions, le ECPC aussi. La différence, c'est que le maximiser les conversions va utiliser le budget. Donc, il pourrait décider de, disons qu'on a un budget de 50 pour la journée, il pourrait décider d'aller travailler puis d'utiliser le 50 sur un clic uniquement versus le ECPC où est-ce que là, il va se permettre une augmentation jusqu'à quelque chose comme 60 du clic et non pas à 100 ouais. du budget exactement c'est ça un peu oui. on a encore un minimum de contrôle ouais bon Mais Disons pas trop sur Max Conversion on en parle dans deux <rire> semaines là <rire> ben, c'est juste un peu pour faire la, la, la distinction pourquoi qu'on utiliserait l'intelligence artificielle juste à moitié c'est que on veut avoir quand même un contrôle sur le, le, le maximum du oui. clic qu'on on veut c'est un, un beau compromis finalement ouais je pense que oui c'est une belle c'est une belle option c'est c'est un, une stratégie que j'utilise quand même assez régulièrement. Ça fonctionne. Quoique, on commence à être tenté de plus en plus vers, euh, pour certains comptes, plus facile avec les, les stratégies automatisées. Mais on aime ça quand même avoir un contrôle. Puis, particulièrement, je pense, avec les campagnes en français, je que c'est pas... Euh, ça s'en vient, mais il manque... Euh, il manque un petit quelque chose à Google sur la compréhension de, de certains mots dans la sémantique. Il y a quelque chose qui. Hmm. Il y a quelque chose qui manque.
1: Faut faire attention, hein?
0: OK. Par, parlons
1: du, euh, de, de l'éléphant dans la pièce, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse là-dedans. Quand j'ai commencé à, à mes débuts de faire justement des annonces Google Ads. J'ai jamais vraiment, au tout départ, je me suis pas concentré sur le mode manuel. Je me suis pas concentré sur assigner des enchères spécifiques aux mots-clés ou aux groupes d'annonces. Je faisais autre chose. Quand je suis venu prêt à, à, à m'informer sur le sujet, on dirait que le monde dansait autour de la réponse que je cherchais. Moi, je voulais savoir comment tu fais pour assigner, comment tu fais pour trouver le CPC que tu vas assigner à un mot-clé. Il n'y a pas de, plat, il y a pas de, de blog qui, qui me donnait la réponse précise quand j'écoutais des podcasts de d'autres experts, ce que j'entendais, c'était comme, c'était comme un secret. C'est un, un secret. <rire> c'est notre façon. Nous, on a notre façon de le faire et on va pas le dévoiler. C'est un, un, gros comme, un gros mystère. Fait que, moi, je pense que c'est le temps qu'on dise aux gens, une fois pour toutes, comment qu'on le fait, nous autres. <rire> <rire> puis. Pourquoi pas? Oui, ouais, ouais, regarde. On va, ouais, c est, c est, c est, on est là pour aider. On est là pour dévoiler nos, euh, nos, nos, nos meilleurs secrets. Pourquoi pas l'expliquer de euh, du début à la fin Comment qu'on fait pour assigner ou trouver c'est quoi le CPC optimal pour un mot clé Est-ce que tu veux que je commence ou tu y vas
0: Écoute, euh, t'as ouvert la porte, je pense que je vais te laisser aller. Je suis curieux de ouais. de, de savoir ce que toi tu fais. Ouais.
1: Parfait. Mais ben, les, les gens à qui à qui j'écoute là, c'est toujours eux autres. Je vais au PIF. Mm -hmm. C'est la réponse qu'ils disent. C'est j'ai acheté un mot clé, j'ai aucune idée comment que ça pourrait coûter. Pour qu'optimalement, je me retrouve par exemple dans le haut de la page. Alors, je vais mettre un petit enchère de 25 sous, 50 sous, peu importe, quelque chose de très bas. Puis là, on va monter avec le temps pour voir comment on va, euh, on va se positionner. Bon, c'est une façon de le faire. Ce n'est pas, euh, pas incorrect de le faire comme ça. Mais tu as probablement du temps que tu peux sauver en regardant certaines colonnes dans Google Ads, l'information qui est fournie là. Une deuxième façon que tu peux le faire, euh, c'est avec les. Euh, en ajoutant les colonnes qui sont les estimées d'enchères. Fait l'information n'est pas toujours euh, disponible euh, dès le départ. Fait que tu as une colonne où est-ce que c'est. Je, je me trompe pas, juste en général, tu as le top de la page, euh, puis l'absolu top, si je me trompe pas. Fait que tu as trois colonnes oui. que tu peux ajouter pour avoir un, une estimation. Une estimation. Parce que l'enchère le, peut varier par rapport aux mots-clés, avec la géolocalisation, l'horaire, la compétition. Il y a énormément de facteurs qui viennent déterminer c'est quoi le prix de l'enchère. Mais ça, c'est des colonnes d'informations qui sont là et que vous pouvez assez de vous baser dessus. Ça, c'est une affaire. Moi, ce que j'aime faire, c'est me trouver entre ces deux méthodes-là. Puis, je vais rajouter des colonnes d'informations qui est la colonne de partage d'impression les, le partage d'impression en haut de la page, puis le partage d'impression en première position. Et je vais partir avec un enchère qui pourrait ou pourrait pas être basé sur les estimations dans les colonnes. Moi, je, je, ça dépend des situations. Mais on part de là. Au moins, ça donne un petit début. Tu sais, pas, pas nécessairement partir trop bas, puis ça va rien donner, tu vas perdre ton temps. Partir à un bon niveau, okay? un, un enchère qui est assez intéressant, basé là-dessus. Puis là, à tous les jours... Je regarde les trois colonnes que, que j'ai rajoutées sur le partage d'impression, puis je regarde c'est quoi le pourcentage du temps que je suis en haut, en première position, puis en général, combien de, temps que je sors, euh, combien de fois que je sors. Fait que basé sur ces trois colonnes-là, c'est là que moi, je vais aller voir mon enchère. je vais dire, je pense que c'est le temps d'augmenter, je suis jamais dans la première page, je suis jamais en haut, euh, fait qu'on augmente, on commence à augmenter, peu à peu. Tu, sais, tu peux y aller 20, par 25 sous, par 50 sous, par 1 si tu vois la compétition. Le CPC, en général, il est très, très compétitif. Fait qu'en gros, c'est même que je le fais, moi.
0: OK, c'est bon. Ouais. Explique-moi, toi, de ta façon, est-ce que ça ressemble ou ben, pas pantoute? Il y, a des... que... ben, il, y a, il y a beaucoup de choses similaires. Là. Puis, ça dépend aussi. Est-ce que je pars d'une campagne qui est déjà existante? Est-ce que j'ai déjà un peu de statistiques? où c'est « je suis en train de construire une nouvelle campagne, je fais, je fais ma recherche de mots-clés, J'ai aucune idée de ce que ça vaut dans cette industrie-là. Ben, » Dans ce premier cas de figure-là, je me base, euh, en faisant ma recherche de mots-clés, je vais aller voir avec euh, le « Keyword, keyword dans, Planner ». C'est quoi à peu près le, le, le « clic. Je sais que le bas de la fourchette, probablement que mes annonces ne sortiront presque pas. Puis, dans le haut de la fourchette, bien là, ça peut être dispendieux. J'essaie de me trouver une espèce de juste milieu là-dedans pour, pour commencer mes campagnes. Puis, l'autre chose à savoir, c'est que même si je mets une, une enchère de 10 du clic, puis que le plus, bas, le plus haut compétiteur paye lui 3 mais normalement, je ne devrais pas payer plus que 3 et un sou du clic, ce que, ce que Google nous dit. Ça devrait être logiquement plus. Ouais en fonction bon, du, euh, du quality score puis euh, des enchères. Fait. Même si je suis allé un petit peu trop haut, techniquement, je ne devrais pas payer beaucoup plus cher que le, le dernier compétiteur. Fait que là, ça me donne un peu une, une limite. Une fois que c'est lancé, puis ça peut varier. Là. Moi, j'aime mieux commencer un peu plus haut, en, quelque chose de raisonnable là, en, en sachant combien combien que le produit rapporte. Si on a un produit qui, euh, qui, euh, qui rapporte 25 de profit, ben c'est sûr que d'aller de, chercher des clics à, à 10 ça n'a aucun bon sens. Mais ouais, si on point. a un produit qui rapporte 50 000 de profit, ben payer 10 du clic, ça a du sens. Il faut, faut essayer de comprendre aussi c'est quoi le marché, c'est quoi notre dans quelle industrie on va, on va travailler. Donc, première étape, c'est ça, c'est d'aller voir un peu ce que, la, ce que Google nous suggère. J'essaie d'y aller normalement à peu près dans le milieu. Puis une fois que c'est lancé, j'essaie d'accumuler un peu de, de statistiques. Puis je vais, me, je vais aller me, me coller un petit peu plus proche de la moyenne. Que, on a toujours une moyenne là, du, du coût au clic. Et je devrais me coller pas mal là pour essayer de, de maximiser le budget le plus possible. Quand j'ai des statistiques, ben, un peu comme tu as fait, je vais aller voir euh, c'est quoi mon taux d'impression partagée. Je vais aller voir euh, combien, euh, combien je perds à cause du ranking, parce que le ranking, ce n'est pas nécessairement toujours parce que l'annonce n'est pas bien, euh, bien faite, parce que les mots-clés ne sont pas bien choisis. Le, le, le ranking a beaucoup à voir avec l'enchère. Donc, si je perds euh, 80 de mes impressions à cause que j'ai un mauvais ranking la plupart du temps, c'est parce que pas, mes enchères ne sont pas assez élevées. Donc, je vais les augmenter à ce moment-là. Si j'en perds pas du tout, à cause du ranking, j'en perds à cause du budget, bien, probablement que là, je suis, mes, mes, mes enchères sont trop élevées. Donc, je vais diminuer, peut-être diminuer la position de l'annonce pour aller chercher plus de clics pour le même, pour le même prix.
1: Mmh. Oui, très bon point. Avec le ranking, c'est une métrique qui est intéressante aussi à ajuster pour justement c'est n'est pas juste, évidemment, le le, le coût par clic qui, est le, qui fait partie de, du ranking, mais c'est un élément majeur. Euh, il y a d'autres oui. d'autres éléments, comme je pense, le la, la qualité de l'annonce et tout ça. Mais c'est vraiment un, un des facteurs majeurs, en effet, qui, euh, si le ranking, le pourcentage est très élevé, c'est là qu'il faut regarder, justement, les enchères.
0: Puis, est-ce que tu vises toujours la première position?
1: Non, jamais, euh, rarement. Top 3, pour moi, c'est correct. Oui. Top 3, oui. Effectivement. Et que, le numéro 1, on peut assez de viser euh, pour les services d'urgence, pour euh, euh, des, des clients qui veulent absolument être en premier parce que peut-être la compétition est extrêmement présente puis eux autres ils veulent se démarquer. Ça Mais à part de ça, normalement, dans mon expérience, ce pas, pas nécessaire d'être en première position. Le top 3, quand même, il va se faire... Euh, il euh, a quand même une très bonne visibilité. Là, quand tu commences à être en bas de la page, c'est un problème. Euh, c'est rare que le monde va jusqu'en bas maintenant.
0: Oui. Oui, mm. le bas de la page, c'est à quelques exceptions près, c'est vraiment pas bon. Première position, c'est l'endroit où est-ce qu'on va payer le plus cher pour le clic. Puis c'est très rare une personne qui va faire un clic, une conversion. La plupart du temps, essayez de voir comment est-ce que vous vous magasinez. Ben, je vais aller cliquer probablement sur la première annonce, puis après ça, je vais ressortir, je vais revenir dans Google, je vais cliquer sur la deuxième, puis la troisième, puis après, je vais faire mon choix dans, les, dans le top 3. Ouais. Donc, si j'ai absolument forcé pour être en première position, probablement que j'ai payé euh, 3 ou 4 de plus que ce que j'aurais dû pour le clic, puis sur, euh, sur une semaine, sur un mois, sur un an, ben, ça, fait, ça fait des milliers de dollars qui sont partis en publicité, qui auraient pu être... Euh, mieux rentabiliser donc C'est un peu, peu l'idée, c'est un peu ce que je regarde aussi en fonction des positions.
1: Super. Puis la dernière chose qu'on n'a pas touché euh, sur ça, que, qui est applicable justement à la stratégie d'enchères manuelle, c'est le fait qu'on peut aussi aller modifier les enchères à plusieurs paliers différents dans Google Ads, ce qui vient compliquer la don aussi. Si vous avez une enchère au niveau des mots-clés, vous pouvez en avoir un au niveau de l'audience, au niveau des démographiques, de l'âge, de l'horaire, de l'appareil, tout ça, c'est cumulatif. Si votre mot-clé est à 5 puis vous avez un 20 de plus à quelque part, puis un 30 de plus ici, puis un moins 15 à quelque part d'autre, tout ça rentre dans le calcul. Euh, fait que ça peut devenir extrêmement complexe. En même temps, ça peut devenir très, très, très précis. Euh, mais, euh, écoute, c'est des choses qu'il faut garder en tête que ce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va faire dès le départ. Euh, mais avec le temps, le data rentre, les, les tendances se manifestent. Puis là, de faire des ajustements à ce niveau-là, ça peut être intéressant aussi.
0: Oui, effectivement. Puis je pense que tu, ben, tu l'as dit, là, le, la phrase clé là-dedans, c'est que c'est cumulatif. Donc, euh, disons que j'ai fait une, une surenchère de… Euh, disons que mon enchère de base, c'est 1 J'ai fait une surenchère de 20 pour les hommes, une surenchère de 20 pour la ville de Québec, puis une surenchère de 20 sur les mobiles. Donc, un homme euh, qui est dans la ville de Québec, qui fait la recherche sur mobile, vous allez payer 60 de plus pour le clic. Donc, tout ça est cumulatif, c'est à réfléchir. Tout, tout ça est pris en charge par les, les stratégies automatisées, qu'on va parler euh, dans le prochain épisode, mais de façon manuelle, il faut, euh, faut juste être conscient qu'à chaque fois qu'on va faire une modification, ben, c'est cumulatif.
1: Exact. Ben écoute, moi, ça, ça fait le tour. Euh, ça fait 25 minutes, une demi-heure qu'on parle sur le sujet. Je pense qu'on a pas mal couvert euh, qu'est-ce qu'on pouvait dire sur le Manuel en ce moment. On va y revenir dans la quatrième épisode dans la série où est-ce qu'on va parler peut-être de, euh, de... On va revenir en fait sur ce, sur les différentes, pourquoi qu'on utiliserait celle-là versus sur un autre, euh, des cas des, d'usage, des, des choses comme ça. Là. Euh, mais pour euh, pour aujourd'hui, je pense que ça fait le tour. On veut peut-être prendre une minute pour parler de notre commanditaire, OpTeo, qui a toujours été avec nous à travers de tout, euh, tout ce temps-ci, même si on a arrêté. Merci, oui, OpTeo. Oui. On les écoute, euh, on, on m'écoute finalement, c'est moi qui enregistre. <rire> <rire> Très cool. On m'écoute, puis euh, on revient pour euh, terminer le podcast. OpTeo est une plateforme en ligne qui offre plus de 30 améliorations uniques à faire pour optimiser vos comptes Google Ads. C'est simple, rapide et extrêmement facile d'usage. Vous voulez faire l'essai? Les deux gars d'AdWords vous offrent deux semaines supplémentaires en plus des quatre semaines de base. Visitez opteo.com baroblique les deux gars pour activer les recommandations personnalisées à vos comptes. Check moi ça l'efficacité. <rire> Avec ta voix suave. J'ai même, cool. ouais, ouais, même pas levé un doigt puis ça a été fait. Merci beaucoup Francis. C'était un plaisir d'enlever de, 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 la poussière du micro. Oui. De, d'ouvrir nos, euh, nos cordes vocales. Oui, d'enfiler de la belle face. De
0: podcasteur.
1: Ouais, ouais. Très cool. Donc, euh, on, euh, on termine ça euh, pour cette semaine, puis là, on va se lancer dans les stratégies d'enchère, maximiser les clics et le partage d'impression euh, dans le prochain épisode. Alors, merci tout le monde de nous avoir écoutés. On est sur les 2 si vous avez des questions. Merci beaucoup.